0: Inne på et lite restaurantkjøkken i sentrum av Stavanger står fire menn med krombøyde rygger. Deler av taket er så lavt at de må stå sånn, krombøyde, for ikke å dunke hodet. Den ene av dem står og vasker opp. Han har på seg en sliten joggevokse og står med bare føtter i et par crocks. De andre tre står bøyd over puttrende gryter og en glovarm tandår, en indisk leireoven. Og det lukter intenst av ingefær, hvitløk og spiskummen.
1: Samme liknende med andre kjøkken, så var ikke dette et helsefremmende kjøkken. Kokkerne måtte jo bøye seg ned. Dysene skulle pøse ut med vatten hvis det ble brand, De var dekket til med almeniensolie. Folk spurte, hvorfor er det til dekket? Nei, det er jo for at vi dunker, så bort de det hele tiden. Og så er det for å slippe at vi skal
0: få sår i hovedet. I opp til tolv timer i strekk, så står de I opp så står de var enaste dag. Och det har å tära på. Den ene kokken som har jobbat i restaurangen i snart 2 år, han har för länge märka smärtene i ryggen. Men det som plågar dem all mest är tanken på att chefen inte håller det han har lovat, att de får allt för lite betalt.
2: So he be both has 200 kr per week.
0: Så en dag bestämmer de sig. Även om de er redde for vad chefen kommer till att true med denne gangen de sätter sig på bussen. Det på tide å spørre om hjelp.
3: Og så kom det to i skranken, og jeg så liksom blikkene, de stod og trippet. Plutselig så spør han om arbeidsgiver hadde lov å ta passene fra dem. Jeg husker jeg tenkte, pusten, kjerp deg.
0: Rett jul i 2014 får Arbeidstilsynet i Stavanger et tips som skal lede dem til den populære restauranten «Gjemme i India». Tipset utløste en samlet politiaksjon mot restaurangen hvor det blir avdekket arbeidsforhold som erfarne kontrollører beskriver som det verste de har sett. Innehaverne av restaurangen et indisk ektepar, de pågripes, blir tiltalt for tvangsarbeid og menneskehandel av fire indiske koker. I denne podcastserien forteller vi historien om hva som skjedde, for høre fra en av kokkene som ble utnyttet i restauranten. Vi har sett rapporter og dokumenter som underbygger hans historie, och vi har snakket med dem som jobbet för att avdekke de grove forholdene i restauranten. Nå lytter du till Røsla. Mitt navn er Ida Bing, og dette er første av i alt to om historien om Jami Indiasak. I 2007 lander et indisk ektepar på Sola Lufthavn. De er i slutten av 20-årene og har kommet til Stavanger for å jobbe. Han som oljeingeniør og hun med IT. Etter å ha jobbet noen år i byen, starter ektepar å undersøke mulighetene for å åpne en indisk restaurant. Og i oktober 2010 inngår ekteparet en leiekontrakt med Stavanger Storsenter og starte planleggingen av en indisk restaurant i et lokale i Klubbgata i centrum av Stavanger. De oppretter også selskapet Hjemme India AS, og restauranten blir hetene det samme. Og nå leter de etter arbeidskraft. I en arbeidsbeskrivelse som blir lagt ut på nettsiden karrierestart.no, skriver de at de søker kokker med fagbrev som kan lage indisk mat fra en tandoor, og det står, sitat, du bør ikke være redd for en utfordring. Det står ingenting om lønn eller arbeidstid i annonsen. Med hjelp fra en jobbkonsulent i hjemlandet India, får ekteparer kontakt med flere indiske kokker. Våren 2012 så avholdes det en slags audition i India, og restaurantsjefen reiser fra Norge for å prøve mat og finne de flinkeste kokkene til restauranten.
2: Vi har mange sjef der, så vi kjenner maybe food trails there maybe 2 hours 3 hours they food trail after he taste the food and they have the two
0: Sahir som er i 30 år og på dette tidspunktet jobber som profesjonell kokk i India for høre om denne audition fra en venn Sahir er ikke hans virkelige navn men Rashla holder deler av identiteten hans skjult fordi han frykter for konsekvensene hvis folk rundt ham får vite om hans historie Saken har kosta både ham og familien hans mye.
2: He said okay, we hire you and they give me answer by mail.
0: Sahir forteller at han og en annen indisk kok får jobbtilbud sendt på e-post få uker etter audition. De får tilbud om å bli med til Stavanger og jobbe på restauranten Gymmy i India. Der vil de ha en månedslønn på 50 000 indiske rupi, som på den tiden er omtrent 5000 kroner. Og det vil også bli satt av lønn på en egen konto som skal gå til familiene deres i India. I tillegg skal ekteparet dekke kost og logi og sørge for oppholdstillatelse i Norge.
2: And we hope maybe we come to Norway so have the uh, li luxury life maybe because uh, if we working in India very less money and we to Norway so have double income.
0: Sahir forteller at han følte det var et godt tilbud. Han kom til å tjene mer som kokk i Norge än i India. Dessuten var familien hans veldig glad for at han hadde fått en jobb i Norge. I India er det knyttet mye ære til å jobbe i utlandet og kunne forsørge familien sin, forklarer han. Så han takker ja. Før de skal reise, så får Sahir og den andre kokken tilsendt flere dokumenter og arbeidsavtaler på norsk, som de må skrive under på.
2: Han sender meg forskjellige folk, så de har forskjellige... Uh, contract letter norway and different and india contract and different so when we come here so we don't know how we is uh, this, is okay this is okay.
0: Sahir forteller at de ikke helt forsto innholdet i avtalene og hvilke regler som egentlig gjaldt i Norge I arbeidskontrakten som Sahir fikk så stod det at arbeidstiden var på 37 og 1/2 timer i uka men feltene for årss og månedslønn de var ikke fylt ut men Sahir han skriver likevel under det er viktig for ham å forsørge familien sin. Noe som er avgjørende for at han i september 2012 velger å sette seg på flyet til Stavanger. Det samme gjør også den andre indiske kokken.
2: Da jeg har en avgjørende for at han i september 2012 velger å sette seg på flyet til Stavanger. Så jeg og lever sammen. Og han sier at dette er et kjærlighet og dette
0: Sahir forteller at han og den andre indiske kokken, som ikke ønsker å ha navnet sitt med i denne episoden, blir innloggert i en leilighet som ekteparer leier sentralt i Stavanger. Han forteller at de får et par tusen kroner i kontanter, og at de blir bedt om å gi fra sig passene sine. De får også flere dokumenter de må skrive under på. Blant annet diverse bankdokumenter, som de må ha med seg til servicesenteret for utenlandske arbeidstakere. Der møter de opp sammen med restaurantsjefen, for å registrere arbeidstillatelse og skattekort. I dokumenter fra UDI så kan man läsa at Zahir og den andre kokken får bekreftet oppholdstillatelse i Norge, og at det blir oppgitt at minimumslønnen de skal ha følger Riksavtalen for hotell og restaurant for faglerte kokker med 10 års praksis, og det vi si rundt 25 000 kroner i måneden. Ekteparet som ble dømt i 2019 de har fått mulighet til å bidra i denne podkasten. De ønsker ikke å snakke med oss, men har sendt over kommentarer via restaurantssjefens advokat, Ørjan Eskeland, som du hører fra i slutten av denne episoden.
4: Så i 2011 och 2012 så opprettet vi 124 straffesaker mot arbeidsgivere i restaurant, velværebransjen, og andre bransjer får enten bruk av eh, treilandsbarger ulovlig arbeid eller eh, svart omsett, eller hva det måtte gjøre.
0: Rundt samme tid som Zahir kommer til Norge, jobber politimannen Fred Kjerling med å bekjempe arbeidslivskriminalitet i Stavanger. Han er en kjent politimann i byen, og nå er han i gang med arbeidet for å lage et helt nytt senter. Akrim-senteret, som raskere skal fange opp skjult kriminalitet på arbeidsplassene. På akrim så skal både politi, skatteetaten, NAV og arbeidstilsynet jobbe sammen. Tanken bak er at de raskere kan fange opp signaler på skjult kriminalitet, og at kan slå enda hardere til hvis det skulle dukke opp noe. Og en sak fra noen få år tidligere hade nemlig satt dypespor, hvor politiet hade fått erfare at de kom på banen alt for sent. Og det skulle ikke skje igjen.
4: Og da, da satte jeg på jobb, fikk en telefon fra sjefen min, og sa det at det var en passasjer i Danskefergen, som ville til England, men han nektet til gå ut.
0: På den tiden så går det ferger til både Danmark og England fra Stavanger centrum. Og denne ene passasjeren hade satt sig på feil ferge. Og besättningen hadde derfor ringt politiet, fordi mannen nekta å flytte på sig.
4: Så kjørte jeg ned der for å se om jeg kunne hjelpe ham. Det var en person som hadde vanskelig for å odlegge seg. Han luktet forferdelig. Så tänkte han har jo lagt ut det hvert det utligger. Og så begynte jeg å spørre ham da. Og da fortalte han at han hadde jobbet for en arbeidsgiver, og så han. Og da tok han meg på kontoret mitt, og det måtte vi lufte ut i mange dager etterpå. Han hadde jo eh, ikke vasket seg på mange måneder. Eh, han fortalte det at han var eh, holdt nærmest som fange for, i, i et arbeidsforhold, og han hadde jobbet uten å få for det.
0: Mannen som Fred Hjalp, som ombrinnelig var fra England, var ett offer for menneskehandel. I følge norsk lov så er menneskehandel om man bruker vold, trusler, eller på andre måter utnytter noen i en sårbar situasjon, som at de for eksempel ikke har penger eller andre måter å finne seg en jobb på, og tvinger dem til å jobbe eller prostituere sig, tigge eller i noen tilfeller stelle organene sine. I denne saken her så ble mannen Fred Hjelp tvunget til å jobbe med hardt fysisk arbeid i Stavanger i mange måneder, og han bodde på gulvet i en leilighet. Saken har kjent som Norges første tvangsarbeidssak. Fred Kjæling sier att politiet lærte mye av den saken, Særlig hva som er tegn på at noen har vært utsatt for menneskehandel.
4: Hva indikatorer er det på menneskehandel? Jo, altså, det er tre landsborger som er avhengig av eh, goodwill fra arbeidsgiver. Og de kommer fra et land eh, som eh, det ofte er folk som blir utnyttet. Det er dessverre det er lavt lønnet, eh, og eh, det er lettere å utnytte folk som ikke kjenner, eh, nettverk, har nettverk eller regelverk.
1: Det var en flott restaurant. Altså, det var en indisk prøget atmosfære. Flotte bilder på veggen, fint lys. Altså, det var en lun atmosfære. Så du kom inn der, så bare, hadde jeg vært en kunde, så hadde jeg tenkt,
0: her vil jeg sette deg meg ned og etter. I 2012 så jobber Mia Holen som inspektør i Arbeidstilsynet i Stavanger. Hun husker godt restaurangen i centrum. som like etter åpninga i november samme året, hade rukket å bli väldigt populär.
1: De fikk jo også veldig gode omtale på tryppadvise, på Facebook.
0: De var kjent for å en god mat. Men mens fornøyde gjester nyter den gode maten på hjemmet i India, jobber Sahir og den andre kokken 12-timers vakter under det lave taket inne på kjøkkenet.
2: Så vi kommer hele dagen. Måske gikk vi går 9 9-10 morning Og vi finner kanskje 2-3 o'clock in evening so after we make food so we make food in the house we live in stronger so you
0: made food for yes. at når de var færdige på jobb, efter at have jobbet hele dagen så dro de tilbage til lejligheden og forberedte mat til prøvesmaking slik at ægteparret kunne udvikle menuen videre de to kokkene jobbede også 7 dager i ugen ikke 6 som de havde aftalt og det togkte de op med restaurantsskefen.
2: Nu vark van eks 70, so så vi peU, så so hippe batatas med vi 200 kroner per vik.
0: På det tidspunkt de her så får også Sahir 200 kroner ekstra for i job den 7 dagen. Fra at føre så får han rund 5000 kroner ilen. Men näst den hele lena, 44000 kroner sette sin på en konto til famfamilien til Sahir i India. I realiteten så har han då runt 1200 kr i månaden som han får utbetalt i kontanter. Han ser aldrig löneslippen.
2: Kitchen is very very dark you start 11 o'clock start morning you came to our restaurant so we don't know is sun is cloudy we don't know.
0: Restaurangköckena beskriver sig här som mörkt. De vet ikke vad slags väder där ute en gång. Det är kun to små fönster som nästan har helt dekka til, som släpper in litet ljus. Men det som gör det ännu svårare att jobba där, det er selve taket.
2: Ceiling is very low because 5.2 and 5.1. And side is busy because have tandoor and the kitchen I halvparten av kökket.
0: Så sticker det ner en konstruktionsdel fra etasjen over, som gjør at romhøyden der inne, den er bare på 160 cm. Langs veggene så står det arbeidsbenker med forskjellige utstyr, skjærefjæler og kniver. Det står hyller med matvarer langs veggene og en stor fryseboks. Sahir forteller at de brukte denne delen av kjøkkenet vær første dag og at de måtte bøye seg ned for å klare å lage mat der inne.
2: We have back problem because if you working continuously half of the because the working condition poor, because you working is a half this ceiling
0: signere så ska det vise sig att arbetsstyrelsen godkände plantegningarna for restauranten. men ifølge dem blev det gitt vilkår om at det ikke skulle lages mat rett under det lave taket Etter flere måneder på kjøkkenet så orkede ikke den andre kokken å fortsette der han är sliten og i konflikt med chefen. Han reser tillbaka till India, og Sahir blir nå alene på kökene. Um, were you tired at that point?
2: Ja, yeah, because we handle all together different department But if no chef and you have the one chef and you have the whole responsibility so very difficult how to maintain the kitchen and
0: Ektepare ökar då lönen åt til Sahir till 7000 kroner i månaden men mesteparten går fortsatt til familien i India. I tillegg så ansetter de nå en til å stå i oppvasken, en afghansk man som Sahir etter hvert får vite har kommet fra Italien och som hverken har arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge. I månedene som følger är det flere som jobber inne på kjøkkenet i korte perioder. Men de drar etter å ha vært der en liten stund, fordi de får så lite betalt, forteller Sahir. Men hvorfor dro ikke han?
2: At that time we no choice because is a many story because we have the account but my account handle in boss so we have anytime salary come income Sahir said that
0: han ikke hadde noe mulighet til å dra han hadde ikke tilgang til pengene sine og visste ikke hvor han kunne gå han kunne ikke språke han hadde ikke tilgang til noen av papirene han trengte for å søke seg jobb et annet sted forklare han
2: he have mail id and a bank id and also we have some some doctor appointment they all whole things he have the caption in the is whole house so have, he have the letter but he's not give me
0: så he forteller også at det ikke kom seg til legen en gang fordi han aldri fikk brev som ble adressert til han de holdt ekteparet låst i en postkasse så i oktober 2014 Sen 2 år etter at Sahir starta å jobbe i restauranten ansetter ekteparet ytterligere to indiske kokker.
2: That time is a very emotional time with three because have the family depend for me and another guys also and three three person three chef also there he also problem because they have the this money is very money.
0: De nye kokkene forteller at de har blivit förespärda att tjäna 22000 kr i månaden. Sahir skönner fort at de har blivit lovad med högre lön enn de noensinne kommer til å få. Og når den ene kokken forteller att han også ble bedt om å gi fra sig passet sitt, men nekta, så forteller Sahir dem, hvordan han egentlig har hatt det, og hva slags jobb de nå har kommet till.
2: After vi arbeider two days working so i say how my salary is 7000 don't believe he say working is a three years how can my salary 22 after he two days the boss new contracts and i say i told is the system
0: de to nya kokkene de blir ret att overbevist av sahir och tror på det han fortæller om den lave lönen og de lange tunga arbetsdagarna under det lave taket de sier til Zahir at det her, det går ikke. Nå må de gjøre noe. Så nå leter de opp en adresse, og sammen med den ene av kokkene, tar Zahir bussen inn til byen, for å oppsøke det ene stedet. Han har tro på at det finnes noen som kan hjelpe dem.
3: Lokalet var fullt hele dagen. Jeg hadde hatt mange henvendelser i skanken min. Det var mye lyt, og jeg hadde hatt mange litt sånn kompliserte saker egentlig. På servicesenteret
0: for utenlandske arbeidstakere sitter saksbehandelig Mia Gosen. Jobben hennes det er å veilede utenlandske arbeidstakere i regler og rettigheter. Og denne decemberdagen har hun fått mange spørsmål.
3: Så jeg var sliten. Jeg kjente at nå begynner det å summe opp i hovedet mitt. Og tenkte, ja, ja, det en drøy time igjen, så... Nå kan jeg registrere det jeg har fått inn i dag og rydde etter meg. Jeg hadde jo fri dagen etterpå. Og så kom det to menn i skranken og spurte om arbeidstid. Og då tänkte jeg, hjelp, det, det er ikke det enkleste å forklare veldig raskt og tydeligt.
0: Mia, hun stiller noen kontrollspørsmål om de har arbeidsavtale og hva som står i den. Men hun skjønner fort at det her, det er ikke en helt vanlig sak.
3: Og så kom det fram at de rett og slett, han egnet i hvert fall, hadde eller i et par år, og jobbet veldig mye alene. Ikke åretid, betaling, og jeg forklarte reglene, minst rettsreglene i arbeidsmjøloven, og hva de kunne gjøre for å, for å kreve den manglende åretidsbetalingen. Men så var det jo tydelig at det var noe mer. Jeg så liksom blikkene, de store trippene, vil ikke gå, for å si det sånn. Plutselig så spør han om arbeidsgiver hadde lov å ta passene fra dem. Jeg husker, jeg tenkte nå, trekk pusten, skjerp deg. Og så så jeg på dem, og så at de var ærlige, de var slitne, de var nedtrykte, tårer og jævne, som sagt, de voksne menn står ikke på et kontor med masse folk rundt seg, og og med tårer i øvnene. Og når de da gikk, så setter vi ned og skrev ned tipset.
0: Mia vet ikke enda, men tipset hennes ska få alarmen til å gå flere steder i arbeidstilsynet og hos politiet. Og det de gör de kommende dagene, det skal lede till pågripelser, hemmelige lapper som smuggles ut av fengsel, og en kamp for å sikre bevis og for å bli trodd
5: på selve de fysiske arbeidsfrådene i restauranten, var jo i praksis godkjent av arbeidssynet og gjennomgått av profesjonelle aktører som hadde engasjert.
0: Ekteparet har fått mulighet til å bidra i denne episoden. De ønsker ikke å intervjues, men restauransjefen har via sin advokat sendt over kommentarer på e-post. Vi har snakket med advokaten hans, Ørjan Eskland på telefon.
5: Men like fullt så blir han jo dømt som, som arbeidsgiver og eier denne restauranten, da, fordi at disse arbeidsforholdene ikke var gode nok. Og det har han jo reagert på, og synes han vanskelig å
0: ansettere, det vet jeg jo. så skriver restaurantsjefen at han og kona mener i ga kokken et godt liv i Norge, og at lønnen de betalte var god nok med tanke på at de i tillegg fikk kost og logi en leilighet av høy standard. Han skriver at det ikke stemmer at passene ble holdt tilbake. Kokkene hadde tilgang til dem, og det samme med posten. Kokkene hadde mulighet til å lese sine egne brev. Han mener også at kokkene hadde tilgang til penger, de pengene som ble satt over på en indisk konto, men at kokkene selv valgte å sende penger til sine familier i hjemlandet. Restaurantsjefen mener saken på mange måter var forhåndstemt, og at myndighetene handlet raskt på påstander om at kokkene var kontrollerte, jobba under tvang, og at de følte tru av eierne. Advokat Ørjan Eskeland han mener at denne saken, den bar preg av å bli sammenlignet med tidligere tvangsarbeidssaker i Norge.
5: Det var jo ikke veldig mye eh, rettspraksis knyttet til, til tvangsarbeidssaker, eh, eller eh, menneskene sager i form av tvangsarbeid. Det var noen dommer i rettspraksis, eh, som har blivit ganska så sånn att det är man fakten saken. Kobratanti de blev det kunde anses att dessa andra sakerna egentligen inte hade någon sånn reell beväringsfrihet och pengar och pass blev 폴t tillbaka i motsats till denna saken. Eh um, var altså var det kanske någitt litet nära bevis för slavarnas retten. Eh uh, man endte vel opp med å, å tolke loven
0: litt mer restriktivt, så det er man jo ting I to rettsrunder må ektebare forklare sig. Og saken, den ender til slutt opp med et overraskende utfall. Du hører mer i neste episode av Røsla.
1: Jeg gikk bak politiet, så ledte an mot kyrkene. Så såg jeg en person som sto bare født i kroks, ifør joggebukse og en strikkegenser. Han, så stekker, han stod bare født i
3: deg krogsa. Men denne husker jeg veldig godt. Og det klart med det etterspillet han fikk, så så sitter han jo kristra. Han gjør det. Det som
4: har ødelagt saken for dem, er jo det at de faktisk hadde evne til å kontakte kontrollmyndighetene. Det blir brukt imot deg. Altså hvis de holder på å drukne og rope om hjelp, så blir det brukt imot deg.
1: Nej med meg har du jo gjort det at jeg åpnet årene enda meier for jeg tenkte dette kan ikke skje i Stavanger
0: Røsla er laget av meg, Ida Bing Musikken vår er av David Ashok Gramani og Hans Christen Hyrve og i denne episoden har vi i tillegg brukt musikk av Danielan Ashok Tore Rysdalsnes er vår ansvarlig redaktør og du kan høre andre del av denne historien allerede nå. Den ligger ute der du lykker til podkaster.